0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos la oportunidad de aprender de la mano de los expertos los estudiosos en los temas que nos competen acá buscamos la salud física, emocional y espiritual de cada uno de nosotros y hoy tenemos como invitado al terapeuta Ludwin Lam, él es máster en Oichi y queremos hablar con Ludwin sobre el tema curar la enfermedad o sanar al enfermo, ¿Qué es lo que estamos buscando cuando estamos con un padecimiento, muchas veces cometemos el error de decir doctor por favor, quíteme este dolor, quíteme el sangrado, quíteme la diarrea, el vómito, el malestar, la hinchazón, lo que sea que esté teniendo. Quiero bienestar, pero estamos con esa acción, sanando realmente el padecimiento. Podemos hacer, si tapamos o enmascaramos un malestar, que éste emigre a otra parte del cuerpo. ¿De dónde está sucediendo esa enfermedad? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo como paciente al padecerla? Esto y muchas otras cosas hoy acá en Carolina la Mujer de hoy. Bienvenidos, bienvenidas empezamos. Ludwin qué gusto nuevamente tenerte por acá con nosotros en el estudio.
1: Hola Carolina gracias nuevamente por la invitación siempre feliz el poder estar compartiendo contigo pues, estas charlas que siempre tenemos y pues, poder llegar al, a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven y poder darles un poquito de información y sembrar ese, esa semilla que pueda ayudarlos a transformarse eh, y a transformar su vida, ¿verdad? Completamente. Y muchas veces también cuando nosotros empezamos a transformarnos en base a, a la conciencia a esos cambios que nos, que promueven realmente un mejor estado físico, mental, emocional y espiritual, pues también logramos con esto, pues abarcar y tocar otros, otras puertas, otros corazones, como nuestros fami nuestra familia, ¿verdad? O, eh, parientes cercanos, incluso amigos o vecinos, y entonces hay una explosión de amor increíble donde hay un cambio eh, interesante, ¿verdad?
0: Es que cuando uno tiene ya eh, acceso a ese bienestar quiere compartirlo con otros, ¿verdad? Cuando ya encontró qué herramientas funcionan, pues quererla compartir con otros creo que es una acción generosa Hablando de la curar la enfermedad o sanar al enfermo, que eh, la pérdida de la salud no necesariamente es de un día para otro, a lo mejor de un día para otro nos dan un diagnóstico, pero los malestares podemos venirlos sintiendo con semanas, meses y hasta años de anticipación. ¿Cuánto la persona se ocupa, Ludwin, de atender esas señales que el cuerpo le manda todo con la sintomatología? ¿Cómo... Lo dejamos al tiempo pensando que no es nada serio, que ya va a pasar, que no es para tanto. Y después entramos en, en crisis, llegamos en emergencia al a donde el terapeuta o al médico y queremos que nos curen rápido, que nos quiten ese malestar, que nos saquen del peligro. Entonces, ¿qué hay atrás y cuál es la diferencia de curar la enfermedad o sanar al enfermo? Porque entiendo, no es lo mismo.
1: Claro, no es lo mismo. Mira... Algo que es fundamental primero es entender qué es la enfermedad como tal. Uh -huh. La enfermedad al final es una expresión del cuerpo ¿sí? que nos está diciendo que hay algo mal dentro de ti, que puede ser producido, por ejemplo, por malos hábitos alimenticios, por falta de ejercicio, por falta de, de, de higiene y salud mental, por falta del trabajo espiritual, por falta del de, tema de emociones. Entonces, cuando nosotros no nos hacemos responsables y no hacemos consciente de esto, pues va a aparecer de, de una u otra manera, ¿verdad? Esa enfermedad. Como bien lo dices tú, pueden ser meses, pueden ser años, hasta que llegue una degeneración celular y muchas veces, pues nosotros nos acostumbramos a esos males. Y ahí es donde entonces empieza la enfermedad a arraigarse más, la degeneración celular es mucho mayor y llegando hasta una muerte, ¿verdad? Muchas veces empezamos nosotros a actuar ya muy tarde, y sí. queremos buscar ayudas eh, a última hora y, y, en y a veces en ese camino pasa mucho de que ya la medicina lópata ya no me funciona y entonces empiezo a buscar por otros medios, ¿Verdad? Que ya que incluso hasta, hasta por, por decirte algo, mire, duérmase con un melón bajo la almohada y eso le va a quitar el, el tumor, ¿verdad? Y, y, y lo, lo pruebas, probar, ¿verdad? Lo Porque probar, sí. ya ya abarcaste es todo sí. y definitivamente tú no encuentras solución a tu problema. Entonces, sí. la enfermedad como tal es eso, es una señal, es un mensaje que tu cuerpo te está mandando, pero al mismo tiempo es la enfermedad es algo que te puede ayudar a llegar a la perfección, sí,
0: claro, claro.
1: porque entonces tú te vas a dar cuenta a la hora de que empiezas a trabajar conscientemente de la misma, tú vas a poder encontrar y te vas a afrontar, te vas a poner de frente con tus miedos, con tus fracasos, con tus lamentos, con bueno, tus emociones con todo aquello que hace que tú te enfermes. Entonces al final es como que esa oportunidad de llegar a la perfección que necesito. Muchos pues tardarán mucho tiempo, otros en poco tiempo pueden resolverlo y algunos pues no lo van a poder hacer. La enfermedad como tal va a traer también dolor, angustias, noches de desvelo, desánimo, fatiga, terror, hambre, te puede traer muchas cosas malas y al mismo tiempo también puede traerte cosas buenas o como por ejemplo eh, aquella persona que no deja no, no permite que la enfermedad se vaya de ella hasta que ella puede garantizar que dejando la enfermedad puede te seguir teniendo los mismos beneficios ¿verdad? Sí. entonces yo dejo estar enfermo si mis hijos me siguen visitando
0: si no, sigo si no,
1: entonces sigo enfermo ¿por qué? porque así puedo tener la atención de ellos
0: uh -huh.
1: como una enfermedad por ejemplo la diabetes ¿verdad? que es una enfermedad de la dulzura y del amor entonces me siento solo eh, no puedo, no me hago responsable del amor mendigo y mendigo mucho amor pero yo no lo puedo dar ¿verdad? entonces eh, es bien interesante porque muchas personas están viviendo con una enfermedad simplemente porque tienen un beneficio de la misma y eso es lo peor que puede haber. Bueno, ya, ya también si te vas a, a ver qué es, cuál es la causa, cuál es ahí sí que el, el granito de arena, verdad que empezó a, a hacer que creciera esa gran perla, en este caso, pues más que belleza va a ser enfermedad, pero cuando nos damos cuenta, al final van a tener eh, ese beneficio y muchos no van a dejar ir la enfermedad hasta que no eh, logren arraigarse de ese beneficio o seguir obteniendo más beneficios eh, de esta manera para pues llenar esa necesidad que tienen o esa escasez de amor, de atención, de falta, incluso falta económica porque si sigo enfermo pues mis hermanos me siguen mandando dinero por ejemplo o, o mis hijos me, se siguen pues preocupando por mí y hay comida en la casa porque ya no puedo comprarla. ¿Sí? Entonces, esos son temas de la enfermedad que hay que entender bien. porque qué es que la enfermedad empieza a, a arraigarse en nuestro cuerpo? Simplemente pues, porque nosotros así lo decidimos. Y ahí viene otro aspecto donde ya podemos hablar, por ejemplo, eh, el tema de que siempre va a haber una como cuestiones, ¿verdad? Y, bueno, ¿y por qué estoy enfermo? Eh, ¿Qué hice para estar enfermo? Eh, ¿O qué dejé de hacer para estar enfermo? Eh, ¿Será que esto lo provoqué yo? ¿Verdad? ¿Será que esto es porque eh, me hizo falta hacer algo o, o hice mucho de algo? Eh, y, y queremos respuestas… Eh, eh, buscamos siempre por ejemplo eh, de, en, en un médico en nuestros terapeutas, en exámenes en todo, la respuesta de lo que nosotros queremos escuchar y no nos importa cuánto gastemos, pero lo que queremos escuchar es te vas a sanar entonces eh, eh, es bien interesante porque la persona como dices tú, llega con, con uno y lo que quiere es escuchar eso, te vas a sanar y le quieren dar la responsabilidad al otro. a los medicamentos, por ejemplo, uh -huh. o a la terapia, ¿verdad? O al médico, o al Exacto, terapeuta. Exacto, o al terapeuta. Entonces, eh, si yo hago esto, entonces, ¿será que sí me voy a curar? ¿Será que sí voy a sanarme? Eh, ¿Será que puedo eh, dejar de sentir este dolor si me tomo esta pastillita, verdad? Y es un grave problema porque muchas veces nos volvemos adictos ¿verdad? a estos medicamentos para sentirnos bien pero no estamos sanando simplemente estamos callando el dolor y como lo decías tú en la introducción muchas veces lo que va a pasar con eso es que el dolor va a trasladarse a otro lugar uh -huh. la enfermedad se traslada uh -huh. ay mira es que me duele aquí la espalda Ay, mires que me duele aquí el cuello. Ay, mires que me duele la asiática. Ay, mira. Entonces el dolor se empieza a, a, a mover de una u otra manera para, se, o sea, para que tú hagas consciente que algo está pasando dentro de ti y que definitivamente después de que te dolía la cabeza, de que tienes estreñimiento, de que tienes esto, lo otro y sin fin de malestares, tú no te has, no haces consciente de que tú tienes que hacer cambios. Sí. Entonces es muy fácil decir, no, es que fíjese que ahora estoy yendo con el terapeuta, me desintoxiqué, me estoy poniendo sueros, eh, ya estoy bajando de peso, pero cuando estás tú ya en tu espacio, rápido ahí llamando para que te traigan la comida rápida, o, o pasas a comprando todos dulces, o pasas, ¿verdad? Como que tratando de llenar esos vacíos que, que no logras ver o no a veces los ves, pero no quieres hacer consciente de que tienes ese problema. Y eso es lo más duro, ¿verdad? Cuando nos toca eh, afrontarnos, ahí sí que vernos al espejo y decir mira, es que tú sigues cometiendo ese error. Si tú quieres que te baje el azúcar, haz ejercicio,
0: deja de comer tantos carbohidratos,
1: ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero lo tienes que dejar de hacer. Ay, no, pero es que si yo me tomo la pastilla me inyecto, el azúcar me baja.
0: Claro. Es la licencia para continuar. exacto. Sí. Como
1: cuando estamos, por ejemplo, con los con los inhibidores de la bomba de protones, que es, pero ahora es una adicción, casi que en toda la población va a tomar para ácido, las pastillas para, para pues, no sentir el ácido. ¿verdad? incluso dices, ah, hoy voy de fiesta con los amigos, entonces me voy a tomar antes la pastita para que eh, no me sienta, no me sienta mal, ¿verdad? Y eso se toma incluso como un estilo de vida. Y cuando te das cuenta, todos los que están en la mesa tienen el mismo comportamiento. Uh -huh. ¿verdad? Solo falta que diga alguien un chavo hoy paso yo por la cajita de, del antiácido para todos, ¿verdad? Y, y, y nos escondemos, ¿verdad? Bajo una capa de, de no, no, yo sí, yo sí como saludable o yo sí hago ejercicio. Pero por el otro lado, yo mismo estoy votando eh, esa afirmación. Porque como nadie me ve, entonces yo puedo seguir haciendo lo que, lo que yo quiero. Uh -huh. Y ahí caes en un otro problema que es el sentirte culpable. Te sientes prisionero, ¿verdad? Porque sabes que tienes que hacer cambios, pero no lo puedes hacer. Y entonces vienen, esas, es, eh, 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 vienen todo ese tipo de, de reacciones donde decimos, no, es que... Como mi papá es diabético, entonces yo también lo soy. No, es que como mi mamá es hipertensa, pues entonces yo también lo soy. Ah, no, es que mi mamá toda la vida y su mamá y mi abuelita mm, sufrieron de problemas menstruales. Sí. Entonces mm. es normal. Yo, yo aunque coma o no coma, yo voy a tener ese problema.
0: Cancelado.
1: Sí. Y entonces hacen suyas, como tú bien lo decías, hacen suyas las enfermedades. Sí. Y, 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 y se apropian de ellas, ¿verdad? Y, y lo afirman, es que yo soy diabético. Y lo dicen hasta con Como orgullo, con orgullo, es que yo soy ¿Sí? diabético. Es que mire, yo lo que tomo es esto, 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 ¿verdad? Pero ya solo me tomo un poquito, ¿verdad? Y muchas veces esos poquitos que los doctores dejan, ya no te hacen nada. Pero la persona, sabiendo que se lo están tomando, ¡ah! es que con esto yo ya me siento tranquilo, me baja la tensión, pero esa cantidad del producto químico que estás tomando, ya no te hace nada, es más como un placebo, uh -huh. y entonces te vuelves tu esclavo del sistema, porque el sistema al final nos quiere mantener enfermos. Claro. ¿Verdad? Y socialmente también tenemos muy malos hábitos que nos, mant nos mantienen enfermos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo celebramos la vida? Comiendo. Y comiendo mal. Claro. ¿verdad? Entonces tú vienes y vas a un cumpleaños y qué es lo que vas a encontrar. Si es de adultos, pues alcohol, grasas, eh, o sea, todo lo que no. José, y nada que un tu vasito de vino, ¿verdad? Si no, te acaban las botellas de vino. Sí. Entonces a veces dicen, pero mire si el vino tiene eh, propiedades benéficas para la circulación, ¿verdad? Pues sí, sí pues una tu copita de vino pues está bien pero tú te tomas la botella y media o las dos botellas y no lo haces una vez al mes sino lo haces todas las semanas o lo haces jueves, viernes, sábado ¿verdad? los días que puedes entonces a esos pues ya nos viene como que a seguir en ese círculo vicioso donde no encontramos las salas cuando estamos en la búsqueda de cura ¿verdad? que es lo más común entonces Acudimos pues a los médicos, a, a, a los gurús, a los chamanes, a, a terapias holística, bueno, a, a lo que nos caiga. Y, y como decía al inicio, pues no nos importa cuánto vamos a pagar, pero lo que nosotros queremos es sentirnos bien. Entonces tenemos una terapia y nos sentimos tan bien que decimos, ah, esto es lo que yo necesitaba. Pero no sanaste. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A la semana te sientes igual? O lo que pasa, por ejemplo, con muchas personas cuando nosotros trabajamos el tema de la desintoxicación guiada, a veces logran hacer sus tres meses de desintoxicación y a los dos meses o tres meses regresan otra vez igual como cuando llegaron el, prim el primer día.
0: Solo salen de la desintoxicación exacto, a recuperar los viejos hábitos. Exacto. Y no te va peor, Blue Wing, cuando ya estás desintoxicado, tu cuerpo está sintiéndose mejor y las otra vez con toda la carga anterior de cuando ya estabas intoxicado, Exacto. ¿no te cae más pesado? Sí,
1: y fíjate que es algo bien interesante, porque creo que todos los que hemos hecho una desintoxicación lo hemos vivido y es que, por decirte algo, yo todos los viernes de premio, porque yo trabajé mucho toda la semana, entonces yo pasaba a X restaurante a comprar mi alimento favorito, uh -huh. ¿verdad? Entonces, siempre lo hacía, eh, vienen, se desintoxican y terminan su, su mes o sus dos o tres meses de desintoxicación, que es, el, que es lo que hacen el primer viernes, pasar a comprar su alimento, wow, se lo comen y en la noche, Gracias. pésimo, cae bomba, exacto diarreas, vómitos, hasta fiebre. Les ha dado a algunas personas erupción
0: en la erupción piel, erupción en la de piel, cabeza. mira,
1: pero horrible, Gracias. ¿verdad? Entonces eh, muchos dicen, mire, pero en lugar de ayudarme me dejó peor. ¿Por qué? Le digo, porque yo antes podía comer esto Ay, y ahora que usted me hizo eso ya no puedo porque me pongo mal.
0: Ah. Mm -hmm.
1: Entonces, claro, tú bajas la carga tóxica en el cuerpo, o sea, la, el cuerpo ya está acostumbrado a que todos los viernes tú le metes esa carga tóxica, Ajá. tu cuerpo está inflamado, se Ajá. mantiene inflamado Ajá. entonces tú le metes eso y bueno pues ya estoy inflamado un poquitito más y no me hace daño, ¿qué pasa cuando tú drenas, desinflamas bajas el, baja el, eh, el tema de la inflamación, de la, la toxicidad, acidez. de la acidez eh, hay mayor oxigenación, tú vienes y echas un poquito y el cuerpo va a reaccionar ¿Y entonces esa diarrea que es es una expresión del de tu cuerpo, tu cuerpo que te está diciendo, oye, sí. eso que estás comiendo te hace daño. No lo comas, por favor. Y tú lo quieres seguir comiendo. Y eh, también pasa en algunas ocasiones que por decirte algo eh, yo cuando me como mi tortilla con queso, ay viera que se me inflama el estómago y lo siento muy mal y me cae muy mal ok desintoxican, hay bastante regeneración, se, se comen la tortita con queso y ya no pasa nada
0: ya no les da molestia
1: Ajá. entonces la gente dice, ah Ahora ya sí ya pobre. puedo comer. ¿Y qué pasa? <risa>
0: Vuelta, la Vuelta trigo. <risa> otra
1: vez. ¿Por qué? Porque tú sigues comiendo, <risa> sigues inflamando, ¿y cuál va a ser el resultado? va
0: a volver a hacerte mal.
1: Te va a volver a hacer mal.
0: Uh -huh.
1: Sí. Entonces sí pasa y pasa mucho. Y pasa mucho. Incluso eh, sí, si, o sea, si, no, no nos dejan mentir, ¿verdad? De que, o sea, incluso a nosotros nos pasa. Yo trato siempre de, de comer lo más saludable posible Y a veces por ahí se pasa algo A veces hace daño, a veces no Pero siempre está que caes en la tentación Y ahí es donde tú tienes que ser consciente No, eh, me pasaba mucho antes Me recuerdo cuando recién yo viajaba acá Y me tocaba trabajar mucho en la capital Era ese... ese beneficio, ¿verdad? ah yo trabajé cinco días acá atendiendo, entonces eh, y ahí va de vuelta ella le decía, hoy oh, sí me voy a pasar comiendo un, mi buen pedazo de algo ¿verdad? y llegaba al restaurante y está sí, lo voy a ver y terminaba comiendo una mi ensalada o mi pescado al vapor, cosas así, ¿verdad? pero hay un momento donde el cuerpo te dice no es que tú te lo mereces porque trabajaste mucho, verdad o, o ya 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 es hora que lo hagas y ya después entras como en conciencia y uff, rediriges nuevamente esa ansiedad y cabal, comía saludable y todo, vuelvo a mi camino, tranquilo, no hay un pico de insulina porque no cargue demasiado mi sistema y entonces voy feliz, ¿verdad? O cuando dices, no, es que si como mucho de noche no puedo dormir
0: uh -huh.
1: y sabiéndolo, lo haces. Y entonces ya estás en la noche dando vueltas, vueltas, con el reflujo, que con cinco almohadas, que casi durmiendo sentado y no descansas, al otro día amaneces sumamente agotado y cansado.
0: Sí, pensaba yo, me estaba bajando libros, que te conté que hacía poco fui a un restaurante que yo no sé, decía yo Ludwig, ¿qué pasa? Que yo puedo comer un desayuno en un restaurante y mi aparato digestivo no protesta. Tal vez porque es lo de siempre, el huevito, el frijol, panito, a veces mochito y cosas así. En cambio, si es un almuerzo o una cena, mi cuerpo protesta. Por eso es que yo elijo más comer en mi casa que en, que en un restaurante. Entonces ya me recordé que fue lo que comí. Lo vi en el menú. El recuerdo que tengo de esa comida es bueno, es rico. No lo había comido ahí y eh, se llama aguachile. Agua chile mm. de camarón me puede fascinar pues el chile. y decían el menú picocito <ríe> picocito Dios santo <ríe> Ludwin te juro que con dificultad logré comerme la mitad y diría a mi marido porque te encanta sufrir Carolina porque ya cuando me empezó en la parte interna del oído con la garganta era un, ya ya creo que me tengo que agarrar el oído porque es tal el picor que duele el oído. Y eh, me pasaba aquí a la garganta y la boca, porque yo creo que de Chile estaba en, de 0 a 10 estaba en 8 tal vez. Entonces era demasiado picante y yo como, pero tal vez cuatro de picante. Entonces era el doble de lo que yo como y de noche yo no ceno. Yo como a las 4 de la tarde uh -huh. Y ese día comimos tipo 7 y media O sea, uno ya no era mi, mi horario Dos estaba súper picante Tres eran mariscos Y siempre te dicen De noche no comas mariscos Porque es muy frío para el estómago Bueno, para ser corto el cuento yo manez. Esa misma noche Tipo 10 de la noche yo estaba en mi casa Grave Con unas mordidas en el, en el estómago, estómago. Me tomo, veo entre mi botiquín... ¿Qué tengo como para que me alivie? ¿Encuentro algo para el dolor? ¿Encuentro algo para... Como enzimático? Me mejoró. Un par de horas después... Yo estaba con una diarrea... Espantosa.
1: Una colitis.
0: Pero mira, espantosa. Ahí entendí lo del refrán del chile campana. Que pica <risa> en la entrada y repica en la salida. Horrible. <risa> bueno, pasaron unos días... Tuvimos otra actividad, ayer almuerzo, fui, eh, lo que había ahí, pedí un dip de um, alcachofa, que donde estábamos lo preparan exquisito y te lo pasan con rodajitas de pan bien delgaditas, tostaditas. Me encanta, no aguanté comerme ni la mitad porque yo dije no, no puedo comer más de esto. Vuelta otra vez a ponerme mal del estómago ya sin dolor ni mordidas en la boca del estómago, pero es un poco dejar uno de escuchar al cuerpo Ludwig, Exacto. porque aparentemente yo ya me sentía mejor y era apariencia porque mi cuerpo reaccionó, esta vez no era picante esta vez fue una cantidad poquita, pero como todavía estaba sensible,
1: estabas inflamada
0: claro, rah, ahí te va con todo otra vez, Dios santo y entonces ahora qué. Ahora, otra vez, empezar en, en despacio, en sano, en poco, a tiempo y, y todas las cosas que pueden ayudarme a mantenerme eh, sintiéndome mejor, ¿verdad? Para no estar recurriendo nada más a las licencias para, para continuar, porque eso es lo que hacemos cuando tomamos protector hepático, protector estomacal o, para, o, o tomar un antiácido, ¿verdad? O algo, eh, es... No necesitar, Ludwin, lastimar al cuerpo para poder reaccionar. Entonces, para que no hayan urgencias, mejor no lastimamos
1: el cuerpo. Exacto. exacto.
0: Ahí es sanarse uno.
1: Es empezar a sanar,
0: uh -huh, ¿verdad? Porque
1: uh -huh. eh, cuando tú ya lo haces consciente, entonces te pasan el menú y dices aguachile, ajá. Ja. Como exquisito, la vez. Sí, no, que no porque no picara mejor, que lo he comido aquí unos entonces, parientes míos lo hacen sí, entonces exquisito. le dices mira, bájale el picante no se, o no le eches no, o sea, sin chile, uno, sin uno puede ir como que que haciendo esos cambios verdad? Sí. tú sabes por ejemplo los lácteos me hacen daño y hacen una ensalada rica me encanta, entonces le dices mira por favor pero le quitas el, los lácteos el queso a la ensalada y te comes tu ensalada o sea hay cambios que se pueden ir haciendo pero eso son en base a la conciencia uh -huh. y por eso es que eh, eh, la, la sanación niérica por ejemplo, ella no pretende sanarte ni curarte sino pretende enseñarte los mecanismos que te ayuden a ser consciente ese drama de estar viviendo enfermo, uh -huh. ¿sí? ¿Verdad? Porque al final se vuelve un drama y muchas personas hasta, es que fíjate que yo tengo esto, esto, esto y esto, y hasta se sienten orgullosos de todo lo que sienten o porque están enfermos. Entonces, como soy así, tú me tienes que poner atención y me tienes que tratar mejor. Es como un mensaje que te están enviando. ¿verdad? Tienes que apiadarte de mí porque yo estoy mal
0: decía, ¿Mm? sí, sí, mi mamá hija, pero sarna con gusto, no pica. <ríe> y si te pica, te rascas, dice, pero calladita la boca. <ríe> sí.
1: Sí, entonces estamos en ese tema de siempre estar buscando una cura para la enfermedad. Sin embargo, estamos siempre eh, errando porque no logras tú eh, como que... Erradicar completamente la misma y ahí viene un tema interesante porque entonces empiezan a aparecer estas enfermedades que se llaman enfermedades incurables pero lo interesante de esta enfermedad o estas enfermedades es incluso el mismo nombre lo dice va incurable o sea en el interior está la cura incurables si tú miras en tu interior vas a encontrar la cura Claro, a veces es muy fácil decirlo, por ejemplo, ver a una persona que está sufriendo eh, de cáncer, por ejemplo, terminal, y, y ya está sufriendo y tú le dices, no, es que mira en su interior y se va a curar, a veces ya es muy tarde, pero sin embargo, si lo hacemos consciente, aunque ya sea muy tarde, va a ser mucho más fácil, ¿verdad?, partir porque estás haciendo consciente y estás reaccionando, por ejemplo, que has, te has permitido vivir con mucho rencor, con falta de perdón, eh, eh, autocriticándote demasiado y criticar mucho a las personas, juzgar demasiado eh, y aprender a, a, a amar a los demás y a amarme a mí mismo. Y entonces por eso muchas veces las enfermedades es una gran escuela porque nos transforman y nos logran llegar a esa perfección donde nosotros entonces nos vamos a topar con de frente con todos esos miedos con todos esos temores eh, con todo eso que tenemos adentro que no nos hemos permitido eh, visualizar porque en mi casa se decía que los hombres no lloran que los hombres siempre son fuertes los hombres no sienten dolor ¿verdad? Párese, solo se cayó, se raspó, eso no va a pasar nada. Entonces, si te duele el estómago, aguántese, si usted es hombre. ¿verdad? O, o por ejemplo, ay si duele más un dolor de parto que ese dolor que tienes en, en el estómago, aguantate Ponete una bolsita de agua caliente y no pasa nada. Entonces, estamos acostumbrados a eso. Y muchas veces está otro gran problema, que es que le que tenemos miedo a la verdad. ¿Y miedo a la verdad en qué sentido? Cuando tú vienes y le dices a una persona, mira, vamos a necesitar que hagamos estos exámenes, ya sea de sangre, ya sea con aparatología, ¿verdad? Y las personas dicen, ay no, yo no voy a ir, porque qué miedo, pero si me sale algo malo.
0: Qué bueno que le salga, así lo pueden atender, ¿sí?
1: <ríe> ¿Verdad? Sí, pero muchos, si sale, tienen, ¿verdad? muchos tienen esa ese pensamiento, Ajá. ay no, yo no voy a ir porque no, no capaz me sale todo malo, ay no, ¿qué voy a hacer? Pues empezar a hacer algo por recuperar su vida, entonces claro. no tenerle miedo a esa búsqueda, verdad de eh, en cuanto cuando nos podemos apoyar en este caso ya, ya de todos los estudios que existen hasta el día de hoy, que nos, facilita, nos facilitan, ¿verdad? poder entender más de dónde proviene esa enfermedad, ya cuando el tema es físico y está muy agravado, ¿verdad? entonces ya nos puede decir, mira si tenés, eh, como decía, estaba viendo ahorita eh, hay unas redes sociales donde decía, ay es que mi nieto ya no me quiere, y, dice, y por qué, porque me dice que estoy gorda, que ya no tengo cuello, que estoy panzona. Abuelita, yo no te dije eso, le dice. Yo te dije que tenía salto los triglicéridos, el colesterol y el colesterol. Pues es lo mismo, <risa> ¿verdad? Okay. Entonces eh, muchas veces nos da miedo eso, como que tomar un, una simple muestra de sangre y afrontarnos con realidades que no queremos nosotros afrontar y no queremos nosotros eh, hacernos cargo de las mismas. Cuando te dicen, por ejemplo, ah es que mira. Tú tienes una enfermedad, pues es probable que tengas una enfermedad, tú ya eres prediabético. Ay Dios, yo siempre he dicho, la prediabetes no existe, o sea, o, o lo eres o no lo eres. Porque cuando te dicen es que eres pre, Punto nosotros decimos, sí, nosotros decimos, ah, entonces solo voy a hacer un poquito de ejercicio y esto, y no hago, nada, no hago cambios profundos en la vida. Y entonces a los 6, 8 meses, un año, regresas con azúcar al tope, eh, bien malo, y entonces ahí ya vas a tener que hacer un montón de cosas adicionales, por ejemplo. Y, y vamos desmejorando el cuerpo, o ya incluso ya con, con problemas de ya, muchos dolores en, en las articulaciones, en los pies, muchos dolores de cabeza. Ay no, pero es que a mí siempre la tensión me da dolor de cabeza. Es que yo si no me tomo mi cafecito en la mañana no puedo arrancar yo a las personas, entonces a la hora en que hubieras nacido, hubieras nacido con quintales de café porque los necesitabas para vivir toda la vida, ¿verdad?
0: Tengo un sembradillo acá. Sí.
1: sí, entonces tenemos que darnos cuenta en eso. Ahora, entonces, si hemos estado actuando mal, buscando la cura de la enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, la respuesta es sanar y en este caso, por eso nosotros le decimos a las personas cuando van con nosotros, es, es, eh, ya viene el sanado desde, el, desde que entra lo vemos ya como una persona sana que pase el sanado Luis Pérez que pase la sanada María Juana verdad? o sea ya le damos de por sí ya le estamos poniendo la sanación y ahí es donde nos, entonces nosotros nos vamos a permitir ir a nuestro interior y hacernos cargo y responsable en conciencia de que tengo un problema físico que tengo un problema mental emocional, espiritual ¿verdad? y entonces me voy a hacer cargo, pero cargo en amor
0: no en miedo
1: exacto, no en miedo sino cargo en amor, me voy a empezar a amar voy a hacerme cargo, voy a tomarme mis medicamentos a la hora y voy a dejar de comer lo que yo sé que no es bueno para mí. O sea, todos los productos alergénicos y acidificantes, si tú ya tienes una enfermedad establecida, son prohibidos. Y si no tienes la enfermedad, pues trata de consumirlos menos. Pero entonces lo hago consciente y digo, ok, lo voy a dejar de hacer. Entonces, cuando estás ya en tu proceso... Y empiezas, por ejemplo, solo con los cambios alimenticios, Carolina, cuando nosotros dejamos el, el famoso eh, batidito de, de manzana con avena y amaranto por la noche, tú lo tomas tres a cinco noches y, como empiezas a, a dormir mucho mejor, el estómago eh, se desinflama bastante. Eh, bueno, tenemos ahí miles de mensajes de. de, de, de de cuando teníamos el programa en la radio de personas que agradecían, decían, ah, es que hice el, el batito este por las noches y mire cómo me cayó de bien. ¿Verdad? Solo con esos cambios tan pequeños, que lo haces tres, cinco días y empiezas a verte un cambio en tu cuerpo, en cómo te Mal sientes, eh, duermes mejor, más liviano, eh, un poquito más despejada la mente, se empieza a ir el dolor de cabeza, eh, entonces dices tú, bueno, entonces, ¿por qué no sigo ese tipo de vida, verdad? ¿Por qué no me hago cargo y entonces voy a decidir cambiar completamente mis esquemas que desde pequeños, pues me han dicho que así hay que cenar o que así hay que desayunar o que eso es lo que hay que comer porque es más saludable o que si tu hijo no está gordito, está enfermo, que tiene que tener sobrepeso para que se mire bonito y saludable, o las creencias, uh -huh. ¿sí?, entonces venimos nosotros y haciéndolo consciente pues es mucho más fácil y mucho más fácil se te hace la vida más fácil en todo sentido y entonces ya si yo tengo y entiendo que tengo un problema pues entonces tengo que buscar a alguien que me ayude definitivamente si tengo problemas emocionales pues entonces busco a alguien que me pueda ayudar a cómo gestionar estas emociones para que ya no las tenga yo aquí atrás sino que las vea de frente, sí. dialogue con ellas y diga ok, sí, porque aquí el tema es, mira Carolina, es que tú no puedes sentir tristeza, es que tú no puedes ser enojada, es que tú no puedes sentir rencor, no, se vale, se vale sentirlo, pero cómo vas a gestionar tú esa emoción en tu vida. ¿Cómo vas a gestionar tú esa carencia en tu vida? Si lo que te falta es satisfacción sexual, ¿cómo vas a gestionar tú esa falta en tu vida y vas a dejar ese apego a la misma y vas a permitirte vivir en plenitud? Porque si lo que pasa es que, ah, es que yo trato de buscar la intimidad con mi esposa, por ejemplo, y siempre me manda a la fregada, entonces yo me enojo, me frustro eh, y empiezo a pensar, no, de plano esta tiene a otro, ya, ya no duermo, eh, vivo en, en, en enojo, en ansiedad, en frustración y me enfermo. Pero si gestionas eso, lo vas a ver de otro punto de vista. Tal vez empiezas a darle un poquito más de atención y decir, bueno, ¿qué le pasa? Tal vez le duele algo, le falta algo, tiene un problema hormonal, emocional, hay un problema de pareja, hay un ¿qué es lo que hace falta?
0: Creo que nos falta, Ludwin, cuando somos diagnosticados, no sentenciados, diagnosticados con alguna enfermedad, nos falta educarnos respecto a lo que nos están diciendo. Usted es hipertenso. Investigue qué es la Exacto. hipertensión, qué la causa, qué la complica, qué eh, que hace que usted no mantenga esos niveles, cómo usted favorece su salud en lugar de favorecer la enfermedad eh, y cuando son enfermedades más serias todavía podemos eh, educar no solo al paciente, sino a la familia también, Ludwig porque hay diagnósticos y casos donde se va a afectar, o sea, va a impactar al clan, a toda la familia, no claro. es nada más al paciente. entonces es que
1: todos aprendemos. Claro,
0: ¿cómo podemos ser un buen acompañante de alguien que padece de algo sin volvernos la mamá de esa persona? O sea, no es un niño chiquito, es, es un adulto del que estamos hablando entonces ese adulto o aprende a hacerse responsable de su afección de su tratamiento de su eh, mejoría o pues se va a complicar más no es responsabilidad de la pareja, de la mamá o de alguien o del médico si el médico no me puede vigilar para ver si yo me estoy tomando el tratamiento o no porque ese es un gravísimo error cuando las personas empiezan a sentir un poco mejor Suspenden el tratamiento. Tú puedes ver cajas donde yo puedo ver una caja y decir, ¿y esto como para qué era? ¿De quién era? ¿Quién Entonces, me lo dejó? Sí, no, no, no mío, ¿no? Yo sí me acabo los tratamientos. Uh -huh. Yo sí me acabo los tratamientos. Entonces así como de, mm, ok, no se lo terminó, lo empezó, se mejoró, no se lo terminó. Entonces así no puedes esperar mejores, mejorías, o sea, mejor mejorías, ¿no? No mejorar tu salud eh, o recuperar tu salud Ludwin eh, hay más chance de que tengas eh, recaídas
1: y las recaídas las vas a tener Carolina es muy difícil eh, más cuando estás comenzando y estás en ese círculo vicioso de la enfermedad y convivir con ella es bien fácil recaer bien fácil recaer. Tú dices, hoy sí la voy a echar ganas y sí, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, me voy a desintoxicar, voy a hacer ejercicio, voy a ser consciente de mis emociones, voy a mis pensamientos, van a ser positivos, van a ser de salud, de bienestar, eh, optimismo. Y empiezas, me siento bien y por ahí te pasa, ¿verdad? Un... un pache bien amarrado y dices, ah, ese me lo como porque amarrado trae el chile, diría <ríe> y pica y me gusta y entonces empiezas con uno Así y a la semana los
0: paches que pican a ver,
1: sí, sí los, los, <ríe> amarran, los amarran y sí, lo tienen sí. picate o tienen algo diferente, decía una, mi paciente ay, mi, con mi abuelita es bien divertido porque los amarra con dos pitas, con tres pitas, con rojo con verde, todos tienen un una significado, seña. verdad Ajá. entonces eso pasa nos encontramos con, nuevamente con eh, todas esas cosas en el camino Con lo dulce Con el, el dulcito este que me encanta Y entonces regreso otra vez Y a todos nos va a pasar Y en ocasiones fuerte ¿Por qué? Porque entonces tienes que voltear a ver Y decir bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué carencia vivo ahorita? ¿Qué emoción es la que se está haciendo cargo De mi accionar en este momento? Uh -huh. Me siento solo, estoy frustrado, nada me sale. Eh, no me siento querido ni por mi familia cercana, ni mis hijos, ni, ni por mi pareja. Me siento solo, entonces decido en tomarme esta botella de alcohol. Te sigo así. O sea, no siento cariño por los demás, ni yo mismo me voy a amar. Y entonces vienes y te haces daño. Entonces, pretendes y gritas, eh, yo quiero cariño, pero ni siquiera tú te estás amando. Uh -huh. Ni siquiera tú te haces responsable de tus problemas. Y sigues cayendo en ese círculo y en ese círculo. Y muchas veces, eh, muchos de mis pacientes, yo he tenido, mira, la verdad que tengo a dos pacientes desde que yo empecé a trabajar, ya más de 12 años, 13 años, en esto de la salud que han marcado así una diferencia increíble llega un chico en silla de ruedas treinta y pico años la glucosa hasta arriba neuropatías muy fuertes ya no podía ni caminar del dolor eh, con insulina de altos eh, dosis de insulina y todo la cosa es que su tratamiento y todo eh, pues ya empezó a caminar, empezó a hacer ejercicio llegó pesando como 325 libras eh, la última vez que lo vi porque la verdad es que ya no lo he vuelto a ver eh, llegó pesando como 170 libras ¿Otro? no tomaba ni un solo medicamento
0: ¿cuánto tiempo le tomó?
1: como año y ocho meses o dos años pero cuando llegó conmigo esa última vez que lo vi él ya no tomaba ni un solo medicamento eso sí todos los días hacía bicicleta 25 kilómetros diarios
0: alargó su vida
1: y cuando llega conmigo yo lo desconocí. Yo pensé que era el hermano. Porque era otra persona completamente. Se hizo cargo. Y un par de veces ahí medio me saluda y todo. Ya no lo he visto, pero dice que sigue igual. O sea, él no necesita medicamento. Una persona que era insulinodependiente.
0: Se hizo cargo. Se hizo cargo. Eso es lo que dicen: que sí se, sí se revierte la diabetes. Yo tengo un amigo doctor uh -huh. que asevera que la diabetes se revierte.
1: Sí, sería de ver. Yo, en lo que yo he visto, yo no sé si se reviertan yo, yo diría que no, sino que puede llegar como que a congelar y eh, el tema de la enfermedad como tal, porque es muy fácil que tú empiezas a descuidarte y la enfermedad se va a volver otra vez a activar. Entonces, yo no lo veo como que ay, ya se revirtió, entonces yo puedo comer otra vez mal y todo. Ah, no, no, la la enfermedad, la enfermedad sí está ahí. Pero tú puedes, por ejemplo, una persona con hígado graso. O sea, tú tienes hígado graso, es como ya hubiera sido a la feria de las enfermedades. Y hay una montaña rusa que se llama cirrosis, ¿verdad? Cáncer en el hígado. Entonces, cuando te dicen, es que tú ya tienes hígado graso, tú ya fuiste a la taquilla a comprar tu boleto para subirte. Ese es el hígado graso. ¿cuándo te vas a subir? es la pregunta, pueden ser meses pueden ser años eso va a depender mucho de cada cuerpo no depende de la enfermedad eh, pero tú puedes hacer cambios radicales en tu vida y puedes tener el hígado graso ahí bajar su, can su cantidad de grasa y nunca te va a molestar
0: uh -huh. mencionaste hace un ratito y me llamó la atención Ludwin, la neuropatía ¿Qué la produce? ¿Qué es? ¿Se cura? ¿No se cura? La ¿Hay parte emocional involucrada ahí?
1: Como toda enfermedad, uh -huh. hay, hay emociones que están ahí. ¿Verdad? El, el tema, recuérdate que el tema de no permitirme avanzar, eh, ¿verdad? El que ya, ya me siento que ya no puedo dar más. ¿Miedo que ya al no futuro? Puedo, miedo al futuro, miedo a la enfermedad, incluso. Sí. Eh, el no poder desplazarme, miedo a, a desplazarme, o yo siento que hago mucho pero no avanzo. Entonces, eh, tiene mucho que ver con la cantidad de azúcar en tu, en tu cuerpo y, y, y el azúcar incluso que existe dentro del músculo, ¿verdad? En este caso lo que va dañando es el nervio. los y altos grasos mucho
0: dolor, Es entiendo.
1: mucho dolor, o sea, incluso personas que solo el tema del roce de una ropa le crea dolor.
0: ¿Peor o parecido a la fibromialgia?
1: Yo creo que se dan atacos. Okay. Sí, sí, pero sí es, sí es muy fuerte, como te digo, personas que ya no pueden caminar del dolor. Y la neuropatía no solo se da en piernas, ¿verdad? Hay mucho brazos, hombros, entonces eh, gente que ya el hombro ya no lo puede ni siquiera subir, un dolor tremendo. Eh, y es ese tema de movimiento ¿sí? cuando yo por ejemplo yo le hago mucho énfasis y a veces eh, mucha gente me dice es que usted es muy directo no debería medirse con sus palabras pero yo les digo es la única manera que ustedes me escuchan y no es por quererlos asustar es porque vean cómo es realmente la enfermedad si a ti te dicen eres diabético o sea, yo les digo ok ustedes han visto como un diabético al poco bueno, al poco mucho tiempo dependiendo de cómo sea el avance de su enfermedad pues vas a necesitar diálisis o sea, tus riñones van a dejar de es funcionar te complica.
0: la diabetes sí, se lleva a un vas a dejar, de vas a
1: dejar de ver vas a perder la vista vas a tener problemas ya de gota vas a tener problemas ahí de, del tema del pie diabético te van a quitar el pie, te van a quitar la pierna eso es lo que tú quieres para tu vida porque eso es lo que tú estás sembrando ahorita, enfermedad mucho más severa. Claro. Y eso es lo que vas a tener si tú lo quieres. ¿Vas a hacer cambios? ¿Sí o no? Y yo les pongo la medicina, mira, este es el inicio y vas a hacer un tratamiento de tres a cuatro meses, este es el inicio. ¿Crees que lo vas a hacer y no me lo digas a mí? Dítelo a ti. Y si no, mejor no te lleves nada. Y sigue tu vida y en lugar de gastar este dinero en esto, sigue comprando lo que te gusta. Y sigue viviendo la vida desordenada, porque entonces no hay una convicción de que yo realmente quiero hacer un cambio. Y después te vienen y te dicen, mira, pero es que fíjate que mi hija se casa dentro de un mes, ¿será que puedo perder la dieta ese día? Y yo así les digo, tú puedes hacer lo que tú quieras.
0: Ese día y cualquier
1: otro. Sí, o sea, si tú quieres, haz la dieta. Si tú quieres, no la hagas. Si tú quieres, la pierdes ese día, el día de la pedida, el día que se casan, el día... Tú puedes hacer, tú puedes hacer lo que quieras. Al final la que está bien fregada eres tú, no soy yo. Y entonces ahí yo le paso la estafeta a la persona. Le digo, es que tú te vas a hacer cargo de
0: tu salud. No yo, porque yo no puedo. Claro, no te puedes ir con ellos para cuidarlos. O sea, no es no es una niñera el terapeuta, no es una niñera el médico. Es cada quien, quien debe aprender a hacerse cargo, Ludwig, definitivamente. Fíjate que ahorita para cerrar ya lo de la neuropatía, veía ayer en el diccionario de las emociones eso precisamente sobre por lo del neuro es que todas las enfermedades que tienen involucrado al neuro son parte del sistema nervioso central. O sea, tiene que ver con esa parte. Entonces, cualquier padecimiento que estén teniendo, por favor, busquen que sea el abordaje complementario. O sea, vean la parte física, vean la parte emocional, sí. vean la parte espiritual. Como hemos visto contigo en otros programas de la Bien. radio, que tuvimos en la radio sobre los diferentes cuerpos y por qué es importante tener la salud en cada uno de ellos.
1: Sí, al final, eh, Carolina, en la, me, en la medicina funcional, pues ese es el tema, eh, la medicina integrativa, la medicina funcional es eso, es encontrar no solo la raíz eh, del tema, porque fíjate que pasa algo interesante, que llega una persona, no, no sé si hablamos de eso del programa pasado, pero eh, lleva una persona conmigo y me dice, mira, yo vengo contigo porque en la medicina eh, integrativa ustedes realmente buscan el problema, la raíz del problema la emoción Ajá. entonces, eh, dígame qué es lo que yo tengo y yo le digo mira, es que eso es bien complicado a ver, supongamos cuál es tu problema Ay, tengo un gran problema lumbar Ok, vámonos a ver las emociones del la lumbar, eh, frustración sexual, eh, mucha recarga, me hago cargo de cosas que no me Cargando corresponden. La familia, eh, tengo, espérame. si empiezas y entonces empiezas a decirle, ay, sí, siento eso, siento eso. Pero a ver, ojo. Sí
0: es cierto, esto, Sí, me pero, está pero sí, eso. sí, sí, me
1: está pasando eso, pero espérate, ojo. O sea, o sea, quiere decir que la raíz es esto, pero la parte lumbar es la, la ventana segmento, metamédica la función de colon. Y de próstata. Y en caso de las mujeres, pues de ovarios y de matriz. Entonces me voy a colon. ¿Y cuál es el problema de colon? No dejo de ir, no dejo de ir. Pero el funcionamiento de colon tiene mucho que ver con la parte del intestino delgado y el sistema digestivo, porque es parte del sistema digestivo. Entonces, Entonces tengo que ver estómago, tengo armonías. que ver hígado, tengo que ver claro, páncreas, claro. tengo que ver vesícula. Y cada una de esas va a tener emociones. Entonces, realmente encontrar así como que específicamente el problema. A veces es muy complicado. Pero yo creo
0: que se empieza si fuese lo primero que ella mencionó es el lumbar, porque a lo mejor es eso lo que le está molestando más. Enfócate ahí. Claro, eso es lo que hacemos. Pero entonces
1: es como que muy difícil, como que a la primera uno decirle, tu problema es porque tu papá te dejó a los cinco años. Uh -huh. Que tal vez es el problema y, y a veces en las terapias es lo que vas haciendo, es como una, una cebolla, quitas una cáscara, después quitas otra, después quitas otra, después quitas otra, quitas y quitas y quitas y quitas, Carolina. Y, y, y pasa algo interesante, a veces tu vida es como un libro, ¿no? Entonces tú agarras la primera hoja y dices, ay sí, este día que… Mi papá nos dejó, yo tenía cinco años ese día. A ver, quiero ver qué sentí. Sentí miedo, sentí abandono, sentí tristeza, sentí, 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 sentí todas estas emociones, ¿verdad? Las voy a sanar y las empiezas a sanar y, y las sano y las sano a sanar. Una Y sigues y sigues y sigues y 17 años, ta, 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 ta y tal, tal cosa. Ay, me pasó esto, esto, esto. Y 20 años, 25, me pasó esto, esto. Y a veces estás aquí y me pasó esto y te regresaste otra vez al primer capítulo
0: uh -huh. porque mentira que a los 5 años lo sanaste, no. ni a los 17 ni a los 32 ni a los 48, ni a los 73 entonces cuando tú ves, ok, tengo 73 me voy a hacer cargo ahorita de lo más reciente ah, después va a aparecer el de 68 después va a aparecer el de 38 después va a aparecer, o sea, porque es conforme vamos alivianando el presente va aflorando o se va poniendo como sobre la mesa y cuando ya está listo tanto uno en maduración emocional la vida te la va a tirar es como que un juego de béisbol esa charada. es como la vida es el pitcher y te va a lanzar bolas altas y te va a lanzar bolas bajas y te va a lanzar bolas que tú dices ese es, es bola ese, es, ese no es es Shall strike, o sea, y tú pensabas que era bola, ¿eh? y dejaste pasar el strike frente a tus narices. Entonces, lo bonito de la vida y las emociones y el cuerpo y las enfermedades es que siempre te va a lanzar bolas, siempre. Y si se activa fuerte, probablemente está conectado con diferentes etapas, con diferentes actores, con diferentes situaciones pero no importa cuándo sucedió, hoy tu cuerpo te lo está manifestando a través de un eh, dolor, de una pérdida, de un padecimiento, de un atiéndelo no se va a ir solito no es dándole la espalda, no es cerrando los ojos, no es negando no es resistiendo, no es enojándonos, no es culpando a los demás que las cosas van a modificar y el cuerpo te habla te susurra de hacer a ti diría la paquita la del barrio a ti te estoy hablando inútil cuando ya de plano no le hacemos caso. Ludwig grita. Claro. Y a veces ni a los gritos les hacemos caso. Y entonces cuando ya estamos con el umbra, al, del umbral de la muerte ay, quisiéramos detener el tiempo quisiéramos encontrar culpables y no hay culpables. Hay responsable y el responsable eras tú. Exacto. Que te ignoraste, que te desatendiste, que te intoxicaste, que te trataste con los pies, literalmente. Pero hay personas que más allá de cuando van y buscan la ayuda, van a ser sanadas, otras no. no porque el proceso de la enfermedad previo a la muerte es el último regalo, Ludwin. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo vives? Y si te vas a sanar para gente que, que un cáncer o un, una amputación o cualquier cosa que le esté pasando dolorosa, es el nuevo punto de partida, es el inicio de una etapa nueva en la vida, Ludwig. O sea, lo puedes tomar así también, es un hasta aquí, es un órale, or, corre y va de nuevo. Es, si la vida te está dando otra oportunidad, tómala con las dos manos, valórala y ver si ahora si sí haces algo nuevo con, con lo que cuando yo me iba a morir en el 95 de la septicemia eh, los doctores no daban crédito de porque yo estaba viva y tomar ese regalo Ludwig de volver a vivir cero probabilidad de, de vivir y, vol y seguir viva ante los pronósticos médicos seguir viva es que tienes un propósito por, por realizar. Hay algo todavía que no estás haciendo. Dos meses después, yo ya estaba al aire con Carolina, la mujer de hoy. Ah, bebés, con razón no me morí.
1: Y lo que tú siempre dices, ¿verdad? Tu, tu, tu padre te decía, mi hija, la locutora. Sí. Y nunca y te lo, o sea, no te lo creías hasta no que me al final... No me uh -huh. lo creía.
0: No me logró ver él, pero resulta que... Yo era parte de la misión de mi vida era comunicar. Parte de la rebeldía que yo tuve en la niñez y en la adolescencia era que no callaran mi voz, porque yo necesitaba tener voz, Ludwig, para poder sentarme frente a un micrófono, para poder estar frente a una cámara, para poder estar parada en un escenario haciendo eventos en vivo masivos, para poder estar un uno a uno. Para poderme relacionar conmigo y darle voz, ya no solo a mi voz hacia afuera, sino que a mi voz del corazón, a mi voz del, de la mente, a mi voz del alma, cómo unificar todas esas voces, ya no desde el miedo, Ludwig, sino desde el amor a raíz de eso yo me quedé pendiente de mis riñones, de con esta charada no se juega, entonces cualquier molestar, si una infección urinaria cual, yo inmediatamente busco al, al urólogo al nefrólogo y no, o sea ultrasonido tú decís que nítidos, mis riñones mis pulmones que se vieron afectados en esa oportunidad cuando yo salgo del, del intensivo, porque salgo del intensivo para mi casa y me dicen en una semana la veo y la quiero con placa de pulmones, y el, el radiólogo me dice, ¿para qué le mandaron a usted esto? Pues salí hace una semana del intensivo con esto. No puede ser, me dice Carolina. No puede ser. ¿Por qué, doctor? Sus pulmones son nuevecitos. Me dice, sus pulmones están en perfecto estado. Ajá. Ahí comprendí yo que Dios, Ludwig, no hace las cosas a medias, pero en mi proceso de enfermedad me rendí. Dije, padre, no sé lo que tengo porque sí estaba yo en un merguayo, así sin, de verdad, porque fue de la nada, que no es que yo estaba con una infección, que, que ignoré, no, es que fue el 22 de diciembre, empieza el malestar y empieza con náusea y empieza con dolor, pero un dolor que no puedes ni describir dónde, porque me dolía desde la coronilla hasta la punta del pie, y antes de la medianoche de ese día yo ya estaba en la emergencia y en el intensivo a los minutos porque me estaba muriendo entonces el decir no sé qué tengo y padre y si es tu voluntad sáname y si no es tu voluntad amén gracias por todo lo que de ti recibí y flan me vuelvo a desmayar entonces entiende uno Ludwig que renegar la enfermedad resistirla, maldecirla lamentarla no te lleva a, a ninguna parte. Entonces, ¿qué cosas estaban relacionadas con mi, con mi riñón? Entonces, el, los límites y otro montón de cosas, el territorio. Uh -huh. Entonces, todo lo que yo necesitaba modificar fue modificado. No solo desde la parte de la medicina y el médico, sino que también desde la parte de la emoción. Y a raíz de esos, de eso, te digo, eso fue en el 95. Estamos en el 2021, mis pulmones, mis pulmones, Mis riñones están, yo fumaba, pues esa es otra cosa, en esa época con, con lo de los pulmones, yo fumaba una cajetilla al día, en esa época, y cuando salgo del, de donde el radiólogo me dice, sus pulmones son nuevos Carolina, usted tiene pulmones de no fumadora, o sea yo fui renovada, totalmente, entonces yo me considero a mí un milagro de, de sanación, pero, ay, no, porque qué pela la cara. No, me rendí de verdad. Dije, Señor, ya, ok, lo que sea tu voluntad. Estoy dispuesta a, eh, a lo que tú quieras. Y si es tu voluntad, sáname. Y si no, gracias por todo lo que me diste. Y casi que adiós mundo cruel, ¿verdad? Entonces, pero... No era nada, no, todavía te toca quedarte, todavía chulitía. Te, tía, todavía 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 te toca sanar quedarte. muchas
1: otras cosas.
0: Claro, entonces empiezo a hacerme cargo, Ludwig. Claro, imagínate cuántos
1: años ya, desde que tú empiezas este camino, y, y bien tú también lo, lo, lo dices en, en, de, en tu libro, ¿verdad? Sí. O sea, ¿Y cuánto te ha tocado a ti vivir? ¿Cuánto, ¿Con cuántos terapeutas te ha tocado? Sí. ¿Cuánto estudio has tenido en base a, a, al trabajo de las emociones y de muchas otras cosas? Y hasta la fecha, eh, uno, bueno, en mi caso, todavía me hace falta mucho.
0: A todos, Ludwig. ¿Verdad? La y buena entonces, noticia es que es hasta que nos muramos. Claro, nos muramos claro este proceso. Claro. sí Y claro. no dije mala noticia, la buena no, noticia.
1: Sí, y te toca, y te toca trabajar día a día. Pero lo más importante, Carolina, al final de todo, es que nosotros nos permitamos vivir a plenitud el hoy y el ahora. Porque cuando seguimos nosotros en ese... Eh, como, en, como en ese querer transformar el pasado es que yo no quise ser padre o yo no quise ser madre y, en, y ahorita me, tengo cinco virus, verdad <ríe> pero yo nunca lo quise ser y entonces pasas todos los días rebuznando y rebuznando lo mismo y no te permites vivir el hoy y el ahora a plenitud o sea en lugar de estarle dando a, a tus hijos esos momentos de depresión de enojo porque no los quise tener en, das, dale cariño, dale amor, dale atención a tu pareja. En lugar de estar eh, quejándote tanto, pues dale amor y cariño a tu pareja, dale tiempo, ¿verdad? Entonces ahí va a ser bien interesante cómo vas transformando tu medio, tu hogar, tu trabajo, tu espacio. Uh -huh. Y cada día, entonces, lo vas a, a vivir a plenitud. Aunque te traiga el dolor de cabeza, pues ahí va, pues entonces me hago consciente. Y ya si ya soy consciente de lo que me da dolor de cabeza es tanta azúcar que le que he hecho a mi café, porque me tomo ocho tazas al día, pues entonces le empiezo a quitar eso a mi vida y entonces voy a tener, ¿qué? Más salud. Eso es hacerse cargo, ir, ir más que... Ir, al, a ir a, al interior realmente a buscar cuáles son todos mis problemas o en cuántas emociones estoy yo nadando o tratando de mantenerme a flote. Es decir, sí, está bueno, estoy a flote, ¿sí? Pero entonces voy a salir y, y voy a empezar a limpiar la piscina porque ya no quiero toda esta porquería en mi piscina y entonces me voy a hacer cargo de ello. Que te va a llevar tiempo, te va a llevar tiempo y como dices tú, hasta los últimos días de tu vida. Uh -huh. Pero entonces empiezas a hacer cambios. Y si ya tenemos una enfermedad pues muy establecida, muy arraigada, pues primero, como decías tú, Carolina, al inicio, investiga, aprende de esa enfermedad. Sí. Aprende. Sí, para aprende. Para cuáles son las peores Exacto, consecuencias. Hasta vas a y vete a, a las lima. peores consecuencias, porque mm, si mm, tú mm, sigues mm. en esa línea, pues eso es lo que vas a sufrir. Sí. Entonces, sí, no. Si sí, lo que va a pasar es esto, 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 ok. Entonces, voy a hacer cargo, voy a hacer esto, voy a hacer los cambios pertinentes y voy a permitirme vivir a plenitud cada día y a ser feliz primero conmigo mismo, amarme a mí, para que si yo estoy bien, todos los que me rodean también lo van a estar.
0: Suena duro, pero a veces nos estamos matando lentamente, Ludwin, con los hábitos que tenemos, a nuestros mentales, hijos, Carolina. físicos y alimenticios, nos estamos matando lentamente. Ah,
1: sí, a nuestros hijos, nosotros los matamos lentamente desde pequeñitos lamentablemente así es entonces eh, claro los tiempos han cambiado tú eh, si tú te recuerdas cómo te alimentaba tu mamá o cuando ibas a la casa mucho de la abuelita más sano que ahora. verdad y claro ahora por comodidad o por lo que tú quieras es mucho más fácil abrir un paquete calentarlo y ahí está como si sí. no tengo tiempo para usted verdad y, y entonces estamos viendo ahora a niños pero es increíble Carolina, o sea conmigo llegan niños pequeñitos 6, 7 años con problemas gástricos de un adulto de 60 años
0: por el estrés que tienen y la mala alimentación
1: y entonces imagínate a un niño de esa edad diciendo usted ya no puede comer esto, ya no puede comer lo otro, ya no puede hacer esto o sea mira ya no puedes vivir casi que le dice uno uh -huh. pero lamentablemente también si lo regresamos a la vida que tienes una vida muy mala y entonces ahí los que tienen que aprender, son los padres. Cuando llega, cuando llega el papá me dice, mire, regaña a este niño, porque cada vez que yo llevo el cuchumbo este de, de gaseosa, se lo acaba en una tarde.
0: ¿Para un qué lo pues, bueno, lleva? Eh, yo
1: creo que al que tengo que regañar es a usted. ¿Para ¿ah? qué lo lleva? Para, porque usted lo lleva. O sea, a, a un niño dale dulces, pues ni modo, claro. le cuesta más hacer esa conciencia. Tú que eres mayor. una
0: metralleta.
1: Exacto. ¿Qué va a hacer con claro. ella?
0: Claro, claro. o a sea, poner
1: a cocinar, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 sí. entonces démosle ese tiempo a primero a nosotros. O sea, sí. hagámonos conscientes. Creo que esa es la al final como que el resumen, Carolina. Si queremos realmente sanar al enfermo es eso. Hacer consciente que tenemos una enfermedad, aprendamos de ella, ¿verdad? Aprendamos sí. mucho de ella, investiguemos sobre ella, eh, lo hacemos consciente y hacemos los cambios que se necesitan para qué para darle un stop a esa enfermedad, decirle sí disculpa, pero ya no vas a ser tú la que hace a ver cargo de mi vida sino voy a ser yo. En base a que ya no te voy a seguir dando, por ejemplo, azúcares para que siga inflamado mi cuerpo y que tú sigas creciendo. No te voy a dar los, todos los productos alergénicos y acidificantes porque con eso te estoy alimentando. Voy a quitar de mi vida esos malos pensamientos y esa emoción del rencor que está haciendo que ese cáncer siga creciendo dentro de mí. Ya no lo voy a permitir. Y voy a buscar ayuda, voy a ir con los terapeutas, con los doctores con, y voy a sanar mis cuatro cuerpos. Y entonces ahí vas a sanar, vas a sanar, vas a sanar, vas a sanar y te va a dar la oportunidad, te vas a dar la oportunidad ¿m? de vivir una vida plena.
0: Ahí tenemos en YouTube, pueden encontrar ustedes de esas entrevistas que hicimos en la radio Ludwig, la sanación del cuerpo ah, sí. almático.
1: Eh, en orden como yo les sugeriría que las escuchen es primero sanando el cuerpo físico uh -huh. luego sanando el cuerpo mental, sanando el cuerpo espiritual y de último sanando el cuerpo emocional ¿Sí? son en ese orden siento yo que es la mejor manera de escucharlo y si los escuchan pues van a entender un poquito más eh, eh, el, el mensaje que queremos dejarles ¿verdad? Claro, Luis, bueno. de cómo pueden entonces ustedes ir cambiando dejar de ser ausentes para ustedes mismos tomar conciencia <coughs> ir sanando cada cuerpo
0: la enfermedad perforó, atravesó accesó cada uno de, de, de estos,
1: esos cuerpos, cuerpos sí. y por eso es que tenemos que ir viendo uno por uno uh -huh. sí. y es muy difícil eh, pero no imposible ¿Qué hemos cosa visto muchos cambios eh, hacerse cargo verte al espejo y decir mira sin voluntad es imposible
0: claro. no difícil imposible qué sí, es sí, que sí, podría decir hacer. este paciente tuyo que se bajó que perdió una persona de ah, peso no,
1: increíble increíble
0: él dirá difícil o dirá valió la pena qué estará más en su vocabulario él dirá sí, lo imposible creo que nuevo... es cada
1: quien se lo pone claro en la, soy porque un nuevo él, si yo es un cambio así increíble
0: Sí, entonces, eh, si usted lo quiere ver difícil, difícil le va a tocar. Así póngale lo ese, sí, Póngale ese título y el proceso le va a tocar de esa manera. Póngale un, eh, a lo mejor puede ser incómodo, Ludwin, porque nos va a sacar de la zona de acostumbrados confort, sí. que estamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Verdad? Entonces, va a ser incómodo. Va a ser eh, a lo mejor a ganas a ratos de decir a la fregada con todo. Frustrante. Y si un día dice usted a la fregada con todo, mande un día a la fregada todo, pero al día siguiente aplíquese nuevamente. O sea, no empiece de cero, porque con un día que uno manda a la fregada todo, no es que has hecho todo a perder. Empiece al día siguiente con, con nuevos brillos, con nuevos ánimos. Y eso aplica a todo, al ejercicio, Ludwig. Ay, mire, dejé de ir por la pandemia, no sé cuánto tiempo, o porque me dio gripe y porque me tronché el pie, o porque me esto, porque lo otro. Y es cierto, tú dejas de ir dos semanas al gimnasio y me contás cómo te va en tu regreso. Jesús ah, dice, no, no puede ser. Te va a costar. Sí, acostá a un súper Pero empiezas,
1: empiezas, y ya llevas a media hora de estar haciendo el ejercicio, ¿y cómo te sientes?
0: Tu cuerpo tiene memoria.
1: ¿Y cómo regresas a tu casa? Como dice, Llena de energía, claro, feliz, claro. contenta por todas las endorfinas, todo, bueno, todas, las, todas las hormonas que en ese momento produces y nivelas muchas veces. Sí. Entonces llegas pleno, llegas feliz. A mí, a veces, cuando me toca pedalear en la mañana, digo, ¡ay, si no me quiero levantar! Y así como que me agarro así. Y <risa> vamos, empiezo, para arriba. Y vamos para arriba. Y ya cuando voy de regreso, voy feliz, contenta y mi día es completamente diferente.
0: Sí, dice Diego Dreyfus en uno de sus videitos cortos que tiene ahí en, en, en las redes. Eh, para la gente, hoy es mi día de consentirme y es hoy no quiero ir al gimnasio y no voy. Dice, ¿qué es eso? Para mí eso no sería un día de consentirme. Para mí un día de consentirme es hoy no quiero ir al gimnasio, me levanto y voy al gimnasio. ¿Por qué? Porque tengo memoria del bienestar que produce en mi cuerpo todas las endorfinas que genera mi cuerpo al hacer ejercicio y otros neurotransmisores. Entonces, ese bienestar, yo no lo cambio por una botella de vino, yo no lo cambio por un día de pereza, yo no lo cambio por un día de hoy como lo que me da la gana, yo no lo cambio. Entonces, dice él, todo depende de dónde pongas tu mirada y qué consideres que es bueno para ti que premiarte sea un día que vas a echarte los tragos, no vas a hacer ejercicio y vas a comer a lo loco. Perdón, dice él, pero eso no es un día eh, de consentirte ese es un día de lastimarte desde la mirada de, de él él dijo pues sí interesante claro, una forma como, diferente de ver es las como cosas. yo te
1: decía cómo celebramos la vida Carolina celebramos la Debiendo vida intoxicándonos y sí,
0: sí.
1: verdad uh -huh. inflamándonos y, y como te digo es, es, es un es aprendido porque o sea todos los cumpleaños casi que siempre es lo mismo y, y estamos acostumbrados a eso Lo vivimos siempre En todo momento sí. Entonces cuando lo vemos diferente Decimos no basta de esto Y lo vamos a hacer diferente Y sí se puede pero tienes que atreverte A hacer esos cambios claro Por eso es atrévete al cambio Atrévete a sanar Atrévete a ser consciente Atrévete a hacer todo lo que para ti Realmente te dé más vida
0: claro vale Más la oxigenación pena. Vale la pena nadie no, lo puede hacer Nadie mí. lo
1: puede hacer solo tú, y no dejes que, eh, o no leches, eh, o pretendas que el, los responsables de tu salud sean los médicos, los hospitales, la medicina, sino recuérdate que eres tú,
0: nada más. Exacto, pues, eh, ¿dónde puede usted contactar al terapeuta Ludwig Lam? Recuerden, él es especialista, él es Oichi Master, en Facebook lo encuentra como Centro Integral Sanarte, si usted nos escucha en el interior, el interior, él atiende también en la ciudad de Quetzaltenango, ahí es donde vive, pero viene cada 15, 15 días. días, viene a Guatemala, la capital si es en Shela donde quiere hacer su cita 7094. y si es donde sea que nos esté escuchando, para mí la vía más rápida y directa de contactar a alguien es a través del WhatsApp 5854 8596, repito 5854 8596 gracias por dejarnos entrar ahí, cerquita de usted, a través de este, de este podcast, de este video, y dejarles la invitación, si aún no lo ha hecho, se suscriban a nuestra página, carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web,